0: אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, היום, קודם כל אני רוצה לספר לכם שאיתי באולפן יש את אסף, שכבר בפרקים האחרונים מפיק את הפרק הזה, אז צריך להגיד אסף גרף מהירשמת התקשורת. ואני רוצה, אסף, אני רוצה לספר לך, תוך כדי שאנחנו מתחילים, שזה פרק שחיזרתי אחרי uh, מי שבא כבר תקופה ארוכה ארוכה ארוכה. יושב uh, איתנו היום איש, שבפעם השנה שאני פגשתי אותו, הוא אמר, אני הולך להביא, לפתוח מרכז פיתוח של חברת קריית הביטקוין הכי גדולה בעולם, ביטמן. אמרתי, מי זה הבחורצ'יק הזה? ולימים uh, התגלה... שמדובר באחד מהאנשים המוכשרים, הידעניים, והכי מבינים באמת איך ביטקוין ומטבעות דיגיטליים עובדים בעולם. אני רוצה להגיד שלום, והופה
1: רצינית, לאחד והיחיד, לגדי גליקברג. מה המצב, גדי? מה נשמע, ניר? איזה כיף להיות פה, ואיזה כיף להתחיל בכאלה מילים, ועוד ממך, כשזה מגיע ממך, זה... פשוט אני יושב פה ומסמיק. לא, מזל אני... שלא רואים אני... אותי. מזל, מזל.
0: האמת היא, ש... היא שאני באמת חייב להגיד, אבל... ראית בשדות זרים, ראינו שהלכת
1: לפודקאסט אחר קודם. זה צריך להלשין לקהל המאזינים. אני רואה את עצמי כנזוף, ורושם לעצמי מינוס עשר <laughs> נקודות. גדי, תשמע, אני חושב שאולי הדבר שהכי
0: הייתי רוצה לדבר איתך ברגע הראשון שאנחנו שוחחים עליו, יצא הרבה לשוחח על כל הדבר הזה, התשתית הזאת של קריאת ביטקוין. ובעצם, כל פעם יש איזה דיבור כזה, הכורים עושים מלא כסף, הכורים עושים מעט כסף, זה, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה יחסית של, של ביטקוין ירד עד איזשהו, איזשהו דיפ מסוים, עכשיו הוא קצת יותר עלה, ואנחנו רואים שכמות קריאת הביטקוין רק עולה ועולה ועולה. ת, תסביר לנו קצת איך עובד כל הסיפור הזה של קריאת ביטקוין היום.
1: אתה יודע מה, אז אולי ניקח צעד אחורה ונדבר על מה זה בכלל קריאת ביטקוין ולמה שמישהו בכלל ירצה לעשות את זה, למה שתרצה לחבר uh, מכונות. מוזרות כאלה לקיר ולקוות שמהצד השני יצא לך ביטקוין. נראה
0: אז... לי שזה רעיון מצוין, בואו נתחיל משם.
1: תראה, קודם כל קורים דברים מדהימים בעולם הקריפטו. אתה יודע, יש לנו די-פיי וגיים-פיי ומטאוורס ובאמת דברים מהממים של טכנולוגיה שקורים ונורא קל לנו לשכוח את הדברים הבסיסיים שיושבים בלמטה למטה של כל הדברים האלה שהתחילו את כל המהפכה הזו. וקריאה... זה ממש אחד מהדברים האלה, זה התשתית שהיום אנחנו מקבלים אותה כמובנת מאליה, אבל כשאנחנו חושבים על מה זה, זה באמת משהו שהוא אה, פשוט, אה, פשוט מהמם. תחשוב שאתה היית יכול היום לחבר מכונה לקיר והיא הייתה מדפיסה לך שקלים. זה נשמע לך הגיוני דבר כזה? שאתה, ניר הירשמן, בן אדם פרטי, תקנה איזשהו מחשב, תחבר אותו לקיר והוא יייצר שקלים יש מאין? בוודאי שאי אפשר לעשות דבר כזה, נכון? מיד יקפצו עליך כל רשויות החוק ויעשו אותך.
0: אבל אם מצד שני, אם אני אקים דאטה סנטר ואני אמכור שירותי מחשוב, אז המחשבים שאני אפעיל, כן יניבו לי איזושהי כמות מסוימת של כסף.
1: נכון, אתה יכול לחבר מחשבים לקיר ולהניב איזושהי כמות מסוימת של כסף. פה, בעצם בביטקוין, אחד הדברים המהממים הוא שאתה מחבר מכונות לקיר ונוצר לך הכסף יש מאין. אתה לא צריך למכור שירות למישהו. אין לך פה איזשהו גוף או צד שאתה צריך לשרת. אתה מחבר את המכונות והכסף הזה נוצר. עכשיו, זה לא שהוא סתם נוצר. לא סתם מייצר... אף אחד לא נותן לך כסף סתם. אתה מספק שירות שהרשת אומרת לך, לא משנה כמה מכונות תחבר, אני תמיד אצרוך ממך. את השירות הזה ומייצרת לך את הכסף הזה. ולמה הרשת מציעה לך את זה? הרשת מציעה לך את זה כי מה שאתה עושה, השירות שאתה נותן, זה לאבטח את הרשת. מה שהקוראים עושים זה לאבטח את רשת הביטקוין. ובגלל זה כשאנחנו אומרים יש המון קריאה, הקריאה צורכת המון אנרגיה, הם מבזבזים אנרגיה, הם לא מבזבזים אנרגיה. הם ממירים אנרגיה לאבטחה של הרשת. אז הכוראים, מה שהם עושים, הם קונים את המכונות המיוחדות האלה, מחברים אותם לרשת, המכונות מאבטחות את הרשת, ובתמורה הרשת משלמת לכוראים באמצעות ביטקוינים חדשים שנוצרים יש מאין.
0: עכשיו רגע, תן לי, ת, תסביר לי שנייה אחת, בגלל ש... תקשיב, בגלל שאנחנו עורים בפודקאסט, אז הרעיון פה הוא לצלול טיפה יותר לעומק. זאת אומרת, היום אנחנו לוקחים... מיינר, שזה בעצם איזשהו מחשב עם הרבה 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 מעבדים, ואנחנו מחברים אותו לחשמל והוא מתחיל לעבוד. אבל בפועל, מה בעצם קורה? זאת אומרת, מה, מה הפעולה שאותו מיינר עושה? אוקיי, okay, אז... ועזוב אותי מקלישאות האחידה קריפטוגרפית, okay, דבר איתי אמיתי.
1: ננסה לדבר על זה בצורה שהיא מצד אחד מסבירה את הבעיה, ומצד שני לא נכנסת יותר מדי לפרטים הטכניים, אלא יותר מסבירה מה, מה, למה צריך את השירות הזה. בלוק, ביטקוין מבוסס על טכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין, כולנו שמענו את המילה הזאת. ובלוקצ'יין זה בעצם אומר שכל פעם שיש לנו העברה מבן אדם לבן אדם, גדי מעביר כסף לניר, ניר מעביר לאסף, אסף מעביר לגדי, כל ההעברות האלה בעצם נכנסות לבלוק אחד. והבלוק הזה נכנס לשרשרת של בלוקים, הוא מתחבר לבלוק הקודם של ההעברות, שמחובר לבלוק הקודם של ההעברות, שמחובר כך הלאה, עד הבלוק הראשון, שקרא אותו סוטושי נקמוטו בעצמו. עכשיו... זצל. אף אחד לא יודע, אולי כן, אולי לא, אולי, אולי לא. הוא מסתובב בינינו, אולי הוא יושב פה באולפן, אי אפשר לדעת.
0: אני חושב שההשערה שלי זה שהוא הדפיס הכל ארנקים קרים, ונשפך לו קפה עליהם. ואז אה, נמחק להיות. הדיור
1: מהדף, ועד היום אשתו צועקת עליו. בוא נגיד, הכל יכול להיות, וגם שום דבר לא יפתיע אותנו בשלב בהחלט. הזה. בהחלט. בקיצור, אז אנחנו רוצים להוסיף בלוקים חדשים לשרשרת, אבל אי אפשר להוסיף בלוקים חדשים סתם ככה, נכון? אנחנו רוצים לוודא שהבלוקים שנכנסים הם בלוקים חוקיים. מה זה אומר בלוק חוקי? נגיד, יש לך ביטקוין עכשיו, ואתה אומר, אני אתחכם. אני גם אקנה מגדי קפה עם הביטקוין הזה, ואני גם אשלם לאסף על, על הסחורה שהוא מוכר לי עם אותו ביטקוין אחד, ובעצם אעשה את אותה העברה פעמיים. אז הרשת בעצם מוודא שאתה לא עושה את אותה העברה פעמיים, שהעברה שלך היא חוקית. רגע,
0: נניח, אתה וה... הרי אומר שכל עשר דקות יש בלוק. נכון. עכשיו, מה קורה אם אני עכשיו יושב מולך, נניח, אתה יודע מה, אתה כרגע, בדוגמה שלנו, אתה רמאי לצורך העניין, אז אתה משלם לי על כוס קפה, ומהר מהר בתוך שתי דקות רץ לאסף ומשלם לו על שקית של צ'יטוס, ויש לנו בעצם שתי העברות, ששילמת לי ביטקוין אחד, לא ביטקוין אחד, הרשת עדיין לא קלטה את זה, אז מה
1: קורה? או, אז פה אתה רוצה לחכות שהקוראים, שאמרנו שהם מאבטחים את הרשת, שהם יגידו, אוקיי, okay, אני רואה העברה אחת, ואת ההעברה הזאת אני מאשר, ואת ההעברה השנייה אני זועק לפח. מה הכוונה? אמרנו שעשית שני העברות, אחת לי ואחת לאסף, הקוראים יכניסו רק אחת מהם לשרשרת הבלוקים. הם לא ייתנו לך להכניס את שתי העברות בבת אחת.
0: זאת אומרת שיכול להיות שברגע ש... זאת אומרת שמה שהקוראים עושים הם בעצם, זה איזושהי תוכנת מחשב. שהיא לוקחת את כל ההעברות, היא מנסה להכניס אותן לתוך בלוק, אבל היא לא יכולה לקחת את שתי ההעברות האלה. ואז ברגע שהיא מנסה להכניס את כל ההעברות האלה ביחד, מה היא בעצם מחפשת?
1: היא מחפשת לוודא שכל ההעברות הם כשרות. זאת אומרת... לא, ש... אבל
0: נניח היא, זה, היא מחפשת איזשהו, איזשהו הש, נכון? רגע, אז רגע,
1: אז מה שהתחלנו להגיד זה שלא כל אחד יכול להכניס בלוק חדש לרשת. בשביל לקבל את הזכות... להכניס בלוק חדש לרשת, אתה צריך לפתור איזושהי בעיה מתמטית שהיא בעיה קשה. עכשיו, היא לא אה, קשה בטעות, היא בכוונה קשה, כדי שכל מי שמנסה להכניס בלוק לרשת, יוכיח שהוא עשה איזושהי עבודה. לכן... הבעיה
0: הקשה הזאת זה בעצם לעשות פונקציית הש, שזה בעצם לקח, לעשות איזשהו חישוב על כל ההעברות האלה. ומה צריך להיות בתחילת, איך, איך רואים את דרגת הקושי הזאת פיזית?
1: <אז, אז אני אגיד, הבעיה המתמטית עצמה היא באמת, היא, היא לא מעניינת. היא באמת לא, היא לא מעניינת, כי היא הייתה יכולה להיות כל בעיה מתמטית אחרת. אבל סוטושי נקמוטו בחוכמתו בחר לבחור משהו באמת, כמו שאמרת, שנקרא דאבל שעה 256, שזה איזושהי פעילו, פ, פעולה מתמטית, שפשוט הקוראים משתמשים בה כדי להוכיח שהם השקיעו עבודה. בשביל לקבל את הזכות להכניס את הבלוק הבא לרשת, כדי שלא כל אחד יוכל להכניס בלוק לרשת. עכשיו, הם מתחרים ביניהם, נכון? הם עושים את העבודה הזאת. תראי אם הם הגיעו
0: לאיזשהו פתרון, איך אני יכול לוודא שהפתרון הזה הוא נכון?
1: הפתרון, יכול, כולם בעצם יכולים לוודא שהוא נכון, כי אה, מה שהם מנסים לעשות זה למצוא איזשהו מספר, שכשעושים עליו את הפעולה המתמטית, יוצא מספר אחר, אוקיי? מפונקציית ההש הזאת, אנחנו משתמשים במשהו שאנחנו קוראים לו אפסים מובילים. אנחנו רוצים להכניס מספר אחד בצד של הקופסה השחורה המתמטית הזאת, ולקבל בצד השני מספר שיש לו איזושהי, הוא מתחיל עם איזושהי כמות של אפסים. ככל שיש לנו יותר קוראים, ככל שבעיית הקריאה קשה יותר, אנחנו צריכים, דורשים מהקוראים למצוא מספרים עם יותר אפסים.
0: וזו בעיה כל כך קשה שאי אפשר באמת לחשב את זה, צריך לנחש את התוצאות, נכון?
1: אנחנו צריכים לנחש את התוצאות ולנחש שוב ושוב ושוב ושוב, עד שבמקרה יוצא לנו מספר כזה שמתאים לבעיה.
0: עכשיו, יש לי שאלה אליך, כי אני הסתכלתי מדי פעם על איך שבלוקים נראים, אבל ראיתי ש... שכשאתה מסתכל על דרגת הקושי, זה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, דרגת הקושי, זאת אומרת, אנחנו, באמת יש לנו כזאת כמות מסוימת של אפסים מובילים, אבל האם כל פעם שדרגת הקושי עולה, אז מתווסף לנו עוד 0-1 בתחילת פונקציית ההש? בתחילת הבלוק הכשיר לצורך העניין?
1: אז, אז זה לא באמת שאנחנו צריכים דווקא ספציפית אפסים, אנחנו צריכים מספרים, תחשוב שיש לנו איזשהו טווח של מספרים, טווח מאוד מאוד גדול של מספרים. וכל פעם אנחנו אומרים, זאת הסקאלה הקטנה, אתה לא רואה, אבל אני מראה בידיים חלק קטן מתוך הסקאלה של המספרים, וככל שהבעיה נהיית קשה יותר, אנחנו מצמצמים את הטווח. זאת אומרת, הקוראים לוקחים מספר, מנחשים, ומנסים לפגוע לתוך טווח של מספרים שהולך וקטן וקטן וקטן, ככל שהבעיה נהיית קשה יותר. אז הם כל הזמן צריכים לדייק יותר, ולפגוע בתוך טווח שהולך וקטן.
0: יש איזשהו גבול מסוים שבו הבלוק... יהיה בעצם קטן מדי, זאת אומרת... שרמת
1: הקושי תהיה כל כך גבוהה שלא נוכל להגביה אותה יותר? כן. אני חושב שאנחנו מאוד, 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 מאוד רחוקים מהדבר הזה. מאוד.
0: עכשיו, אז אוקיי, אז אנחנו, אז כל הדבר הזה הוא טוב ויפה כשאנחנו מדברים על מחשב אחד שקורא ביטקוין ומקבל את הריוורד. זאת אומרת, נניח יש לנו עכשיו, לא יודע, עשרה מחשבים ברשת הביטקוין וכל אחד מהם קורא לבד, אז זה מאוד מגניב, אנחנו מבינים איך הדבר הזה עובד ואיך זה, אבל היום המומחיות שלך זה באמת, חלק מהמומחיות שלך זה באמת ביכולת לייצר שותפויות גדולות של קריאה, והשאלה היא, ברגע שיש שותפות קריאה כזאת, איך אנחנו יודעים כמה... כל, כמה כוח חישוב כל מיינר נתן? זאת אומרת, ואני אסביר את זה, אתה הבנת את השאלה, אבל למאזינים אני אסביר. נניח יש לנו פול קריאה של מו שיש עשרה מחשבים, ולרבקה יש 30 מחשבים, ולחטווה יש 12 מחשבים. איך אנחנו יודעים להגיד כמה כוח חישוב כל מחשב כזה נתן, כדי שמתי שמישהו מהם במקרה יצליח להשיג את ה reward, יוכלו לחלק את זה באופן, על פי כוח החישוב ביניהם?
1: אז uh, אתה באמת הצגת פה מושג מאוד מעניין שנקרא Mining Pools, שמה Mining Pool אומר? לכל קורא בודד, הסיכוי שלו לפתור את הבעיה ולהיות יכול להכניס את הבלוק הבא לרשת הוא מאוד מאוד נמוך. אז הוא יכול לעבוד ולא להצליח, ולעבוד ולא להצליח. אז מה עושים? מאגדים הרבה קוראים ביחד, ואומרים להם בואו אתם תכוונו את כוח הקריאה שלכם לפול. הפול באופן הסתברותי... יזכה בבלוקים לעתים תכופות יותר, והוא יפזר את הרווחים בין כל הקוראים, לפי כמות הכוח החישוב שהם תורמים למיינינג פול הזה.
0: זה כמו לצורך העניין, אם אנחנו נתאחד, זה כמו לצורך העניין הגרלת לוטו כזאת, שכל נכון. אחד בעצם מנחש מספר מסוים, ואם יש לנו מלא 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 ניחושים, נניח מיליארד ניחושים, אז סביר להניח ש... ויש שבע מיליון... אם יש 7 מיליארד תוצאות אפשריות להגרלת הלוטו, ואם יהיה לנו מיליארד ניחושים, אז מה, 1 ל-7 הגרלות אנחנו נזכה סטטיסטית?
1: כן, אני חושב שאתה יכול לחשוב על זה ככה, בוא נחשוב על כל מכונה כמישהו שיושב ומגרד כרטיסי, כרטיסי לוטו. הוא יושב ומגרד ולא זוכה, ויושב ומגרד ולא זוכה, נכון? עכשיו, באיזשהו שלב, מישהו מבין כל הקוראים האלה מוצא את הכרטיס הזוכה, הפרס הולך למיינינג פול, והמיינינג פול מחלק את הפרס הזה בין כל הקוראים, לפי מספר הכרטיסים שהם גירדו באותו פרק זמן.
0: אז איך אנחנו יודעים איך במיינינג פול, הרי כשאני מתחבר למיינינג פול, כל מה שאני עושה זה אני, כמו שהראית לי פעם, נכנס לתוכנה במחשב, כותב את הכתובת ה-IP, וזהו, התחברתי. נכון. אבל איך המיינינג פול יודע כמה, כוח, כמה כרטיסי חישגת גירדתי, כמה כוח חישוב השקעתי?
1: אז אתה זוכר שאמרנו שהקוראים צריכים לפתור בעיה שהולכת ונהיה קשה יותר ויותר כדי להוכיח את העבודה שלהם. מה שהמיינינג פול עושה, הוא בעצם נותן להם בעיה קלה יותר, ולפי זה הוא בודק כמה פתרונות לבעיה הקלה יותר הם מוצאים. זה קצת כמו שהוא יגיד להם, תשלחו לי גם את הכרטיסי לוטו הלא זוכים, אני אספור כמה פעמים ניסיתם לגרד כרטיסי לוטו, ולפי זה אני אתן לכם את הפרס.
0: בעצם הם מגישים ל... למיינינג פול את ה... את, החיד... הפ... את,
1: הפתר... את הפתרונות שהם לא בהכרח מספיק טובים כדי לחתום את הבלוק הבא, אבל הם מספיק טובים לפי הקושי של הבעיה שהמיינינג פול נתן להם.
0: זה מטורף. זה אומר שבעצם הם צריכים לעבוד, הם לא עובדים פעם אחת, הם עובדים פעמיים, שלוש וארבע, לא? או שבעצם מי שעובד את הכמה פעמים זה המיינינג פול שצריך לבדוק בעצם כמה פתרונות הוגשו לו?
1: אז כולם עובדים כל הזמן, גם המיינרים עצמם כל הזמן מנחשים מספר גבוה בצורה מגוחכת של פעמים בשנייה לנסות לפתור את הבעיה המתמטית, הם מגישים חלק מהפתרונות שלהם. למיינינג פול, והמיינינג פול באמת מוודא את הפתרונות שלהם, גם אם הם לא מספיק טובים כדי לחתום את הרשת, אבל, כדי להוסיף בלוק לרשת, אבל הם מספיק טובים מבחינת הרף שהוא הציב להם, ולפי זה הוא מודד את כוח הקריאה שלהם, ואחר כך משלם להם.
0: עכשיו, אז אוקיי, אז הבנו בעצם איך נעשה מיינינג, איך, איך, איך מתבצעת הקריאה בפועל. אבל לצורך העניין, כשאני, נניח בישראל, אני קונה כזה מיינר, כן. אז... אני לאו דווקא ארוויח כסף, איך הם... הם מרוויחים כסף בעצם? אוקיי,
1: אז ברגע שקנית את המיינר וחיברת אותו למיינינג פול, המיינינג פול מודד כמה כוח קריאה אתה נותן לו, ולפי זה הוא משלם לך. מה הבעיה בלכרות בישראל? בסופו של דבר, כקורא, ההוצאה הגדולה שלך היא החשמל. להפעיל את המכונה, המכונה צורכת הרבה חשמל, חשמל עולה כסף, בישראל החשמל יקר. ולכן אם אתה תנסה לכרות כבן אדם פרטי בבית במחירי חברת החשמל, בסוף את הכסף שהמיינינג פול ישלם לך, אתה תצטרך להמיר אותו ופשוט לשלם לחברת החשמל.
0: אבל אתה אומר שהבעיה היא לא רק מחירי החשמל, אלא גם המחירים של המכונה עצמה.
1: שתי העלויות העיקריות שיש לקוראי ביטקוין, הם העלויות של המכונות ועלויות החשמל.
0: אבל מכונה זה מחשב, אין לה מחיר קבוע.
1: המחיר של המכונות האלה, בגלל שהשוק הוא לא חופשי ולא משוכלל ולא רווי, יש לך בעצם דואופול של שני שחקנים, אז המחיר של המכונות האלה מאוד מתנדנד עם המחיר של ביטקוין ועם קושי הקריאה. מה הכוונה? יושב מישהו בביטמיין, ולפני שהוא מוכר את המכונות, הוא מסתכל ואומר, כמה כסף נראה לי שאנשים הולכים להרוויח מהמכונה הזו, פחות או יותר, אני נותן להם איזשהו דיסקאונט על זה, ולפי זה אני מתמחר את המכונה. הוא לא מתמחר אותה לפי עלות, הוא לא מתמחר אותה לפי אה, דרישה של השוק, הוא פשוט מתמחר אותה כמו שהוא יכול.
0: זאת אומרת, הוא, הוא שואל את עצמו, הוא ש... זה, בעצם הוא סוג של שחקן ארביטראז'י כזה, הוא אומר לעצמו, כמה כסף אפשר להרוויח על המכונה הזאת, ועל פי זה אני לוקח איזושהי חתיכה מזה.
1: תשמע, זה אפילו קצת יותר, קצת יותר קשוח מזה. Okay. הוא מסתכל על זה ואומר, כמה הלקוח יחשוב שהוא הולך להרוויח <laughs> מהמכונה הזו, ולפי זה אני גובה ממנו.
0: אתה יודע, מה שהופתעתי עכשיו, מה שהאמת היא שלא דיברנו על זה לפני הפרק, אני מקווה שאתה יודע, אבל... יש ממש נחשפה עכשיו חברה ישראלית שעוסקת, עם 176 עובדים, שעוסקת בפיתוח שבבים לקריאת ביטקוין. אתה שמעת על העניין הזה? אני לא שמעתי על העניין הזה. אז כן, זה משהו די מטורף, יצא עכשיו מסטלף, אנחנו שנינו נצטרך לדון בזה בהמשך. אבל אז בעצם, בעצם מה שקורה זה שיש לנו מכונות בעצם, שיש להם איזשהו מחיר משתנה וצריך לתפוס אותם בזמן, יש לנו עלות של חשמל, אבל אתה אומר שיש עוד משהו, זאת אומרת, מכונה מהרגע שהיא... זה, היא חייבת להתחיל לעבוד כמה
1: שיותר מהר, נכון? היא חייבת לעבוד כמה שיותר מהר. אם אתה זוכר, בתחילת השיחה אמרנו שבאופן כללי קושי הקריאה הוא הולך וגדל. כן. מה שאומר שבימים הראשונים שאתה מחבר את המכונה, היא תייצר לך יותר מבימים האחרונים שלה.
0: כי כוח הקריאה של אותה מכונה נשאר קבוע, וכוח, וכוח הקריאה ברשת ממשיך לעלות.
1: כן, בעצם אחד הדברים שלא אמרנו, אבל חשוב להבין, היא שכמות הביטקוין החדשים שנוצרים כל יום, היא פחות או יותר, היא קבועה. היא נחצת כל ארבע שנים, אבל בפרק זמן נתון היא קבועה. ומה שקורה זה שאנחנו לוקחים את כמות הביטקוין עם הקבועה הזו, ואנחנו מחלקים אותה בין כל הקוראים. ככל שיש יותר קוראים, זה אומר יותר אנשים מתחלקים באותו גודל עוגה. ההוגע. העוגה לא גדלה רק בגלל שנוספים שנוצ... קוראים חדשים.
0: לא, כי מה שמדהים, כי בעצם ברשת הביטקוין, ברגע שיש יותר קורים, אז הפרוטוקול, מערכת החוקים של התוכנה בעצם מעלה את רמת הקושי ודואגת לזה שרק כל עשר דקות יונפקו... כמה אנחנו עכשיו? 6.25, יונפקו 6.25 עכשיו,
1: נכון? 6.25. אז,
0: אז כל 10 דקות יונפקו 6.25, אם בטעות אחרי דקה יונפקו, אז בעוד לקראת ה... לקראת ה... התאמת הקושי הבאה שמתרחשת אחת לשבועיים, בעצם דרגת הקושי תעלה פתאום.
1: נכון, אז בדיוק כמו שאתה אומר, בתוך הרשת באופן מובנה, יש מנגנון שמודד כל כמה זמן נוצרים הבלוקים. ומנסה לאזן את הקושי כדי לשמור על קצב קבוע של בלוק כל עשר דקות. אם אנחנו מסתכלים היסטורית, בגלל שכוח הקריאה כל הזמן הולך וגודל, אז בהסתכלות אחורה אנחנו נראה שהזמן הממוצע לבלוק ברשת הביטקוין לא היה עשר דקות, היה פחות מזה, בגלל שהרשת כל הזמן מעדכנת את הקושי, אבל גם כל הזמן נוספים קורים חדשים. כך שלאורך תקופה בממוצע, ייקח פחות מעשר דקות לבלוק להגיע.
0: תגיד, אבל אם זה כזה שוק משוחרר, איך אתה מסביר את זה שאנחנו ככה בתקופה קצת של סלופ, של קצת ירידה במחירים, ועדיין כוח הקריאה ברשת הולך ועולה, הולך ועולה, הולך ועולה, הוא לא, זאת אומרת, הוא לא משתנה. איך הם מצליחים לסדר את זה כלכלית, הקוראים בימים האלה? או שזה הכל על איזשהו בסיס אמונה שאולי פעם יקפוץ?
1: אז, אז תראה, הדינמיקה, אני חושב שהיא מאוד מעניינת, אבל השוק הוא לא באמת משוכלל. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על מה יהיה כוח הקריאה בעוד חצי שנה, יש כנראה שני אנשים בעולם שיודעים מה הוא יהיה, וזה מנכ"ל ביטמיין ומנכ"ל מייקרו-ביטי, שהיום יושבים ומחליטים כמה מכונות הם הולכים לייצר בעוד חצי שנה. וכשהקוראים קונים... כי, כי
0: אתה אומר שלא משנה מה יקרה, יקנו מהם את המכונות, מקסימום יורידו את המחיר של המכונה.
1: אני אומר שהם ייצרו את המכונות, כן. בכל מקרה, והם ישחקו עם המחיר. Mm -hmm. בסופו של דבר, המכונות האלה יגיעו לשוק, וכנראה יחברו אותם במחיר כזה או אחר, אבל הקוראים שקונים ציוד, הם לא יודעים מה יהיה כוח הקריאה הכללי של הרשת בעוד חצי שנה. אז הם קונים היום ציוד מתוך איזושהי תחזית שלהם, של מה יהיה הכוח הזה, אבל הם לא יודעים. אז כשאתה אומר שהשוק משוכלל, אוקיי, אולי הוא, הוא משוכלל, אבל יש אסימטריה של מידע. המידע הוא לא פתוח ופ... ו... ופנוי לכולם.
0: ואז בעצם... זאת אומרת שיכול להיות שבנקודה מסוימת יש הרבה קוראים שקוראים עכשיו ביטקוין, אבל הם uh, מפסידים כסף.
1: תשמע, אנחנו רואים היום את כוח הקריאה באמת מתפוצץ. מתפוצץ בצורה שקשה מאוד להסביר אותה. גם עם הגידול האחרון uh, במחיר של ביטקוין, קשה להסביר את העלייה המטורפת ב... וכוח החישוב, ואני חושב שהדרך היחידה באמת להסביר את זה היא שאנשים... מישהו
0: קור... גונב חשמל.
1: <סטע> לא, אבל קוראים עושים החלטות קדימה, מתוך איזה שהם אמונות שלהם, מתוך איזה שהם מודלים שלהם. האם המודלים האלה מתקיימים או לא? זה, אתה יודע, בסוף קשה לדעת. אבל כל אחד עושה את התחזית שלו, הוא צריך לשים את הכסף היום, בשביל משהו שיקרה עוד חצי שנה, עוד שנה. לבנות דאטה סנטר למשל, לוקח בין שנה לשנתיים. אתה לא יכול לחכות שהמחיר של ביטקוין יעלה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני בונה דאטה סנטר בשביל עכשיו. אתה צריך לעשות איזושהי תחזית קדימה. אז הרבה פעמים אנחנו רואים איזה מיסמץ' כזה בין המחיר לבין כוח הקריאה של הרשת, כי אנשים מנסים לעשות תחזיות קדימה, ומה לעשות, תחזיות לא תמיד מתממשות.
0: ואז הם מתפרקים ומוכרים את המכונות שלהם במחירים נמוכים, ואז מישהו אחר יכול לעשות על זה רווח.
1: נכון, זה גם משהו שצריך לזכור, זה שקורא ביטקוין פושט את הרגל לא אומר שהמכונה נעלמת, היא פשוט עוברת למישהו אחר שכנראה קונה אותה יותר בזול ועדיין ירוויח ש...
0: הסיפור הזה של קריאת ביטקוין, ובכלל קריאת מטבעות דיגיטליים, הוא לא עכשיו, ב... מהרגע שהתחילו שהב... לעבור ל-Proof of Stake וב-Ethereum וכן הלאה, זה לא קצת, זה לא איזשהו תחום שאנחנו אומרים לעצמנו, טוב, זה יכול להיות שאנחנו נראה איזושהי ירידה בתחום, שהוא יתחיל להיעלם קריאה של מטבעות דיגיטליים, או שלצורך העניין אתה אומר, תקשיב, זה, זה... זה... זה כאן כדי להישאר.
1: בוא אני אשאל אותך חזרה, אתה מתאר לעצמך את ביטקוין משנה את עצמו אי פעם מפרופ אוף סטייק, מפרופ אוף וורק לפרופ אוף סטייק?
0: אני מעריך שבצורה שבה בנויה הקהילה, זה לא יקרה בחיים, בביטקוין ספציפית, כי ביטקוין הוא באמת, אם אנחנו מסתכלים על העץ של המטבעות הדיגיטליים, אז ביטקוין הוא, הוא הגזע. נכון. ושמה אתה אומר לעצמך, טוב, אני רוצה לעשות איזה טרייד אוף. והטרייד אוף הוא שאני רוצה לשמור על שמרנות מצד אחד, אני רוצה לשמור מצד אחד על שמרנות וביזור, ולכן אני, אני יש כל מיני מחירים שאני משלם. חלק מהמחירים שאני משלם זה לשמור על שיטה שללא ספק היא, היא קשוחה ברמת האנרגיה, היא מאובטחת כמו איזה סוג של פורט נוקס, לצורך העניין, יותר טוב כנראה. אבל כן, ברשתות קטנות יותר, זאת אומרת, במטבעות שהיו מבוססים, תכף, אנחנו, תכף אני אשאל אותך לגבי פרויקט אחר שהיית מעורב בו, אבל למשל, דיברנו על פרויקטים של, שמבוססים נניח על ghost dugים וכן הלאה, זאת אומרת, על כל מיני שיטות שמאפשרות לשמור על קריאה כמו שאנחנו מכירים אותה, אבל בשיטות קצת יותר מתוחכמות, הם נראים לי עכשיו, אם... באמת proof of stake מצליח כמו שצריך, הם נראים לי קצת מיותרים. כי למה לך לשכלל מכונית בנזין שכבר טסה לידך, מכונית שעובדת על מנוע של מימן לצורך העניין או חשמל?
1: אז תראה, יש פה איזושהי הנחה, שאני לא בטוח שאני מסכים איתה, ש- of stake ו- proof of work הם אותו דבר, למעט זה ש- proof of stake לא משתמש באותן כמויות חשמל.
0: לא, ש- proof of stake הוא דבר אחר לחלוטין, אבל אם הוא עובד, הוא עובד. <coughs> אם הוא מצליח לייצר לנו מטבע דיגיטלי מבוזר. אז הוא מצליח, הוא מצליח לשמור על קונצנזוס ברשת, אז הוא מצליח. אני חושב ש... האם זה החלק החשוב?
1: אני חושב ש... אז היו כמה שאלות שזרקת שם בבת אחת, ואני אנסה לענות לכולם. קודם כל, האם העניין של הקהילה עבר מ-Proof of Work ל-Proof כן, לחלוטין. בהחלט פרויקטים חדשים, מטבעות חדשים, שרשראות חדשות שיוצאות, רובם רובם רובן, יוצאות בשימוש במנגנוני Proof of Stake כחלק מהקונצנזוס שלהם, ולא כ זה גם הרבה יותר מתאים לנרטיב הירוק, הרבה יותר מסתדר עם, עם הטרנדים הנוכחיים, ואני חושב שכן, זה, זה בהחלט בעיה עבור, עבור קוראי ה-GPU, נגיד את זה, ואולי באיזשהו שלב בשיחה נגיע להסביר מה ההבדל בין קריאה בכרטיסי מסך לקריאה ב-ASICים. קריאה בביטקוין, אני מסכים איתך, היא לא הולכת להיעלם. הקהילה היא מאוד שמרנית, המנגנון הזה לא הולך להשתנות, אני מעריך ש... קושי הקריאה, כמות הקוראים שיש שם, רק הולכת לגדול בתוך העולם הזה של ביטקוין. אבל עם זאת, כמו שאמרת, האם לא נראה פרויקטים חדשים יוצאים, משתמשים במנגנון proof of stake? אני מעריך שבעיקר כן. התנועת נגד, אני חושב, היחידה שיכולה לבוא לדבר הזה, היא דווקא מכיוון מאוד מפתיע, היא מכיוון ה-SEC. גרי גינסלר, חברנו, אמר לא מזמן שכל דבר שאינו proof of work מבחינתו הוא security.
0: SCC, רשות ניירות הערך האמריקאית. נכון. אוקיי.
1: עכשיו, אם כל דבר שהוא לא proof of work הוא security, ואתה מוציא פרויקט חדש עכשיו, האם אתה רוצה להיחשב כנייר ערך? או שאתה מוכן לשנות קצת את הטריידוף שלך ולעבור ל- proof of כדי להיחשב כמטבע מבוזר באמת. אני לא יודע מה התשובה לשאלה הזאת, זו שאלה שאני שואל כשאלה רטורית, אבל אני חושב שזה כן יכול לייצר איזושהי דחיפה כנגד בחזרה לפרופ אוף וורק.
0: כי בסוף, כי בסוף האמירה היא שבהוכחת עבודה בפרופ אוף וורק אתה לא באמת יכול להוריד את השלטר אף פעם.
1: אתה לא יכול להוריד <תובן> את השאלטר אף פעם. אולי <עולה עולה> נסביר
0: את זה קצת יותר טוב, שאתה לא יכול אף פעם להפסיק את הרשת. כל פעם שמישהו יקפוץ עם מחשב אפילו הכי קטן שיש ויפעיל אותו, רף הכניסה יהיה מאוד 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 נמוך. תכף אנחנו נדבר על עוד איזה פרויקט שאני ממש מעניין אותי לדבר עליו, אבל באופן עקרוני, אתה אומר שהרשת תמיד תמשיך, כי, כי אם, גם אם ייעלמו כל הקוראים, אז פשוט דרגת הקושי תצנח, ואנחנו, והרשת תמשיך לעבוד.
1: אני חושב שיש פה שילוב של כמה דברים, גם הביזוריות היא בוודאי אחד מהם, אבל גם אחד הדברים שלא דיברנו עליהם, אבל הוא באמת מאוד מעניין בפרופ אוף וורק, הוא מנגנון פיזור המטבעות. למה אני מתכוון בפיזור המטבעות? נגיד שאתה היום מוציא טוקן חדש, שנקרא ניר טוקן, אוקיי? אם אתה מסתכל... בעזרת
0: השם, דולר לניר טוקן, שנה מהיום. סתם, אני... סתם, אני צוחק, כל הזה ירדו עליי אחר כך, לא, לא, שום דבר, לא, לא מוציא טוקן. טוקן. לא באמת יניר טוקן, לא מוציא טוקן. תרגיל תאורטי לחלוטין. תרגיל תאורטי.
1: האם אתה מסתכל אז, אז על, על טוקנים שיוצאים ועל איך מחלקים את המטבעות, אתה רואה שהיום צוותים שמוציאים מטבעות, חלק ניכר מהמטבעות נשמר להם ולמשקיעים שלהם, חלק מפוזר לקהילה באמצעות הצנחות, איירדרופס, וחלק נמכר לאנשים. וזה שם אותך מאוד עמוק בתוך העניין של הסקיורטי, זה חלק מה... מהטענה ש... שמשתמשים כנגד הדברים האלה שהם ניירות ערך. אבל במנגנון proof of work, שאין יתרון לצוות שיצר את המטבע, שכל אחד יכול לבוא ולכרות ולייצר לעצמו מטבעות יש מאין, בעצם החלוקה היא הרבה יותר רחבה והרבה יותר הוגנת. אתה לא מוכר לאנשים מטבעות כדי לממן את הפרויקט.
0: ובנקודה הזאת, אז אני באמת רוצה, רוצה ככה ללכת איתך עוד צעד. אנחנו נעשה פרק מיוחד עם, עם יוני סומפולינסקי בעניין הזה, ככל שנוכל, אבל אתה היית מעורב בפרויקט שנקרא כספה, ואני רוצה לדבר איתך על משהו מיוחד שקרה שם, זאת אומרת, אתם התחלתם לעבוד בתור חברה, ובאיזשהו שלב החלטתם לקפל את הבסטה, ואז קרה משהו.
1: אז, אז כן, אז, אז קספה זה אכן מטבע מבוזר שנוצר בהובלתו של דוקטור יונתן סומפולינסקי. קספה הוא מטבע שאכן מבוסס על proof of work, והוא בא לעולם כדי לממש את עבודת הדוקטורט של יונתן ולהראות שאפשר לעשות סקיילינג למטבעות proof of work. בדרכים שהן יותר חכמות מאשר סתם להגדיל את גודל הבלוק או את כמות הבלוקים בשנייה. אני הגעתי לעבוד עם יונתן בסוג של שלבי הסיום של החברה, כשהיא הייתה במצב קצת בעייתי, שמצד אחד היו הרבה התחייבויות. מצד שני רצינו להוציא את המטבע והיה קושי לגשר בין ההתחייבויות של החברה ליכולת להוציא אותה כמטבע עם פייר לונץ' שהוא נגיש לכולם והוא פתוח לכולם. יונתן החליט לסגור את החברה ואני חושב שאם יש איזושהי תרומה אחת שעשיתי לכספה, אני מקווה, היא הייתה לשכנע את יונתן לא לזרוק את הקוד בייס לפח האשפה של ההיסטוריה, אלא פשוט לשחרר אותו. לק... ואז קורה פלא. נכון, אז, אז יונתן אה, לקח את הקוד, עשה בו עם הצוות המאוד מאוד חזק שיש שם, אה, בהתנדבות, את התיקונים הסופיים שהיה צריך כדי לשחרר אותו, ופשוט שחרר אותו, בלי פרי מיינד, בלי... אה, בלי, ת...
0: שיקור, בלי, ש... בלי לכרות מראש את ה... הזה...
1: נכון, בלי לייצר איזושהי אלוקציה מובטחת לו, לא למשקיעים או לצוות, הוא פשוט שחרר אותו. ונתן לכל העולם לשחק בו. אמ... אני חושב שמה שקרה מאז, אף אחד מאיתנו לא, צפ... לא... לא ציפה לו, אמ... אבל באמת להפתעתנו, בנקודה שבה היינו, אנחנו ראינו את השוק מתרחק מפרופ proof <many> of Work, מעבד עניין בבעיות האלה של סקיילינג, בדברים שקספה פותרת. אמ... אבל אולי דווקא הדבר הזה של לשחרר את קספה באמת, בקוד פתוח, בלי שום אה, יתרון לצוות, בלי... בלי משהו שהוא לא הוגן, אלא לתת איזושהי זירת משחק הוגנת לכולם, בנה שם קהילה אמיתית שמאמינה במטבע ודוחפת אותו ומקדמת אותו.
0: זהו, בלי להתייחס למטבע עצמו, מה שראינו באותו שלב זה שפתאום מתווספים הרבה מאוד אנשים שחלקם, שחלקם תורמים קוד, חלקם כותבים מדריכי משתמש. חלקם עושים את הלוגו, כל אחד עושה איזשהו משהו, ועד מהרה נכון. גם נכון, ראינו שנוצרת ממש איזושהי קרן מתנדבים. ו...
1: כן, אז באמת היו, היו שם כמה שלבים. אני חושב שהשלב הראשון היה איזשהו וייב כזה, שאני מנחש שהוא דומה למה שהיה בביטקוין בימים הראשונים, שאנשים... אגב, לי,
0: זה לא יצא את ההשקעה, אנחנו לא, אין לנו... שום עניין בסיפור הזה, אני לא מחזיק כמובן מטביעות, לא זה, רק אני מנסה לספר את הסיפור עצמו.
1: בהחלט לא עצת השקעה. גם עצת זה... השקעה גרועה
0: מאוד, כן, חייבים לומר. <laughs> אוקיי, כן. <laughs> אמ,
1: אני חושב שהיה איזשהו וייב כזה של, אמ, כמו בימים הראשונים של ביטקוין, שבעצם אנשים קוראים על המחשב האישי שלהם, ונוצרת איזושהי קהילה בדיסקורד, ומדברים, ומתחיל להיות איזה שהם... עסקאות uh, over the counter, שאנשים קונים מהקוראים מטבעות באיזה שהם סכומי דולרים ומדברים ומה אפשר לעשות ובא מישהו ומבקש אוקיי אני יכול לפתוח קבוצת טלגרם כזו, האם אני יכול לקחת את הפרופיל טוויטר, uh, בשלב הזה כבר לא הייתה חברה אז אתה יודע התשובה שלנו הייתה פשוט תעשו מה שנראה לכם, אין לנו שום מונופול או <laughs> אישור לתת לכם, מי שרוצה שפשוט יעשה. והקהילה התחילה להרים קרנות לטובת שיפורים מסוימים, אנשים התחילו לתת הצעות לשיפורים כאלה, שיפורים אחרים, אנשים פשוט תרמו כסף כדי לגרום לזה לקרות. נתנו גרנטים למפתחים, למשווקים, כדי פשוט לעשות את העבודה. הכסף בא מהקהילה, הוא לא בא מהיזמים, הוא לא בא מהמשקיעים, הוא ממש בא מהקהילה. ואתה מסתכל היום על הדיסקורד, על כמות האנשים שיש שם, באמת בלי שום קידום, בלי שום עבודה שנעשתה שם כדי לפרסם את כספה, פשוט כיף.
0: זהו, כי אני חושב שלפעמים אנחנו שוכחים את הקסם הזה בקהילות קוד פתוח, אתה יודע, אנחנו עושים את זה... אנחנו מדברים היום בפודקאסט תוך כדי שאנחנו נמצאים אולי בעיצומם של הימים הכי דרמטיים בתולדות מדינת ישראל, לדעתי, עם הרבה מאוד הפגנות, הרבה מאוד זה, ואנחנו, אני חושב על ההתארגנות הזאת של כספה, שהיא ככה התארגנות גלובלית אולי של... היא גלובלית לא ברמת כמויות המשתמשים, אלא ברמת הפיזור שלהם על הגלובוס. אבל כאילו יש לך איזושהי אפשרות לקהילה של כמה אלפים, ואני חושב שזה אולי, יש בזה איזשהו סוג של דמיון למה שאנחנו רואים אה, עכשיו במחאה, זאת אומרת, היכולת של ציבורים גדולים לקחת את האינטרנט ולהשתמש בו בצורות אחרות ממה שחשבנו. זאת אומרת, אנחנו חושבים לפעמים שדברים יכולים לקרות בצורה מאוד מסוימת, אבל לפעמים פשוט נובטים מעצמם, נוצר איזושהי התאחדות של רצון של בני אדם, ומייצרים... במקרה הזה מטבע דיגיטלי, במקרה של המחאה איזושהי איזושה התעוררות ציבורית מאוד מאוד גדולה. אבל אני חושב שאולי ההשוואה קשורה לעובדה שכמו ששמה בעצם מישהו אמר, אוקיי, יש לי איזשהו ידע מסוים, בואו נרוץ עליו, אז גם כאן יש איזשהו ניסיון לבוא ולהגיד, טוב, בואו נלך להפגין כאן, או בואו נעשה ככה, ואנשים כאילו מתחברים סביב הרצון שלהם לקחת חלק בתוך איזושהי קהילה, לא?
1: אני חושב שכשאתה נותן לאנשים את הכלים לקחת חלק ולהשפיע על משהו, אז הם יפתיעו אותך. הם פשוט יפתיעו אותך בדברים שהם עושים, ברעיונות שהם מביאים, ביכולת שלהם, וזה משהו שהוא פחות מתאפשר בפרויקטים שהם מסחריים, עם רצונות, שאתה יודע שבסופו של דבר מישהו אחר מרוויח מעבודה. אני לא בטוח שאני רואה לחלוטין את הקשר למחאה. <אח> <אח>
0: לא, <אח> אני אגיד לך, אני, ה... כן, אני... אני, אני מסתכל עכשיו על המחאה ואני רואה את הצד השני שלה, זאת אומרת, את ההתארגנויות בוואטסאפ, <אח> את הקבוצות, <אח> הקבוצות, הקבוצות טלגראם, וכאילו, כשאני חושב על כספה, לפחות בשלבים הראשונים, גם כן גילוי נאות, בשלבים הראשונים ממש הורדתי מיינר ושיחקתי עם זה, זו הפעם הראשונה שהבנתי, בעזרתך כמובן, איך עובדת קריאה ממש hands on. <אם> ואני חושב שהיכולת שה... הזאתי אז, של קהילה להתארגן באמצעים אינטרנטיים שמגשרים על מרחקים, היא מאוד מאוד דומה לאיך שאנחנו רואים קהילה אחרת היום מתארגנת. כן. שזו הקהילה הזאת של המחקר. <אם> אני, אני חושב שזה אולי שני אספקטים של, של שני דברים. <אם> אתה חושב שיש מקום... בתור מי שהיה כאן, אני חושב, בקהילת המטבעות הדיגיטליים, אני חושב, מ-2014, אתה חושב שיש מקום לקהילה של קהילת הביטקוין, קהילת המטבעות הדיגיטליים בישראל, לקחת חלק בדיון הפוליטי הזה שקיים היום?
1: וואו, זו שאלה כבדה. העולם של מטבעות דיגיטליים, אני חושב, הוא באמת פתח פתח. להתארגנויות בצורה שאני לא חושב שהיה אפשר לחזות אותן. כשאנחנו חושבים למשל על הקונספט של DAO, The Centralized Autonomous Organization, או ארגון מבוזר אוטונומי, ארגון שמתנהל בלי הנהגה, בלי מוביל, בלי מנהיג אחד, אלא מתנה... נותן לאנשים לקשור את עצמם ביחד למען מטרה מסוימת, אז זה בהחלט כלי שאפשר להשתמש בו גם למען המחאה. למשל, יכול להיות כזה דאו שהתארגן כדי לממן פעילויות מחאה ויאסוף כסף מחברי הקהילה וייתן לחברי הקהילה בעצמם ישירות לנהל את הכספים ולהחליט מה המטרות הראויות ומה המטרות ששווה להשקיע בהם כסף כדי למחות. אני לחלוטין רואה, אני מבין את הנקודה של מה שאתה אומר ואני חושב שיש פה משהו, משהו באמת מאוד מעניין. אני חושב שכל הפלטפורמה הזאת של קוד פתוח והתארגנויות היא בבסיסה של קהילת הקריפטו, של לתת לאנשים את החופש, לנהל את הדברים בעצמם, בלי איזושהי ישות מרכזית שמובילה אותם, אני חושב שיהיה מרתק לראות לאן ההתפתחות הזאת תלך.
0: טוב, אז זה הזמן אה, להגיד שאם יהיה משהו, אנחנו נשים את זה כמובן ב... אצלנו בפרק, את, אה... כתובת הארנק שאליה אפשר יהיה של לתרום. לדאו המחאה. ביטקוין ואיתריום לדאו המחאה, ובהזדמנות הזאת אני רוצה מאוד להודות
1: לך, גדי, תודה שבאת. תודה שהזמנת אותי, ניר, היה לי כיף.
0: אנחנו <אז> היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט, איגוד הביטקוין הישראלי. אפשר לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. מה שכן, אם שמעתם את הפרק הזה ואהבתם אותו, עכשיו זה הזמן לקחת את הלינק, לשלוח לחברה חבר. ולהרים לנו, למה
1: לא? תודה רבה, גדי גליקברג. תודה רבה, ניר הירשמן.
0: תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב-ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי. אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת www.bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.